0: Pour moi, je pense qu'être vieux, c'est
1: bah, déjà commencer à avoir des cheveux gris. Déjà, je me vois pas vieille du moment où j'ai la santé. Chers chers auditeurs, c'est le moment de se retrouver pour un nouvel épisode d'Hyperchondriaque, le podcast de Santé Magazine, 100% gratuit, 100% pour vous. Merci de nous soutenir, merci de nous écouter. Ce mois-ci, nous allons parler du vieillissement sans tabou, sans faux semblant. En France, notre perception du vieillissement est plutôt mauvaise. Selon un sondage Ipsos datant de 2019, le pays se classe parmi les plus pessimistes au monde à l'idée de prendre de l'âge. 78% des Français n'ont pas envie de vieillir. Ils redoutent la perte d'autonomie, de mobilité et de mémoire. Pire, seul un Français sur cinq pense qu'il sera en bonne santé lorsqu'il sera âgé, un chiffre bien inférieur à la moyenne mondiale, qui est d'une personne sur deux. En France, cette année, l'espérance de vie atteint 85,4 ans pour les femmes et 79,3 ans pour les hommes. Alors, comment faire pour bien vieillir Peut-on se fier aux secrets de longévité des centenaires dynamiques qui sont le symbole d'une vieillesse réussie Et c'est quoi au juste être vieux Quand le devient-on Peut-on vieillir en bonne santé Quels sont les leviers sur lesquels on peut agir Je suis Aline Perrodin et pour répondre à toutes ces questions, je reçois le docteur Antoine Pio, professeur de gériatrie au CHU de Toulouse. Docteur Pio, bonjour et merci de nous recevoir à l'hôpital. Oui, bonjour. Vous êtes gériatre, pourquoi avez-vous opté pour cette spécialité pourquoi avez-vous choisi, dès vos études de médecine, de vous intéresser aux mots de la vieillesse
0: Parce que c'était très varié. C'est vrai que la médecine s'hyperspécialise. Et moi, j'avais peur de finalement m'ennuyer un peu et d'avoir assez peu de diversité. Comme la gériatrie, c'est extrêmement varié, extrêmement divers et très global. C'est, c'est passionnant d'une part et puis je n'ai pas peur de m'ennuyer surtout.
1: Ne pas s'ennuyer sera justement un des secrets de ceux qui vieillissent bien. Mais d'abord, c'est quoi être vieux Quand le devient-on À 60 ans À 65 ans À 75 ans Les Français interrogés par sondage s'accordent sur 69 ans. Mais on est catalogué senior dès 50 ans et les chiffres varient en fonction des examens et des recommandations de santé. Aujourd'hui, il y a une incohérence, relève Bernadette Pujalon, anthropologue qui a travaillé sur la représentation sociale du vieillissement. On est socialement vieux de plus en plus jeune et biologiquement vieux de plus en plus tard, ce qui, selon elle, brouille le repère d'entrée en vieillesse.
0: Et c'est une excellente question auquel on n'a pas encore la réponse parce qu'aujourd'hui, on connaît l'âge chronologique, donc l'âge qui est marqué sur nos profils d'identité, mais on n'arrive pas à mesurer précisément le vrai âge de nos cellules, de nos organes, autrement dit ce qu'on appelle l'âge biologique ou physiologique. Les chiffres varient tout simplement parce qu'on n'arrive pas à fixer des chiffres qui aient vraiment du sens. Donc on devient tous vieux, mais à un âge différent. Certains sont objectivement vieux dès l'âge de 60-65 ans parce que, par exemple, ils ont une démence précoce et ils ont perdu leur autonomie cognitive et fonctionnelle. Donc, la perte d'autonomie, c'est un marqueur très important de vieillissement, beaucoup plus que les maladies chroniques. Ce n'est pas parce qu'on a une maladie chronique qu'on est vieux, ce n'est pas parce qu'on a même trois maladies chroniques qu'on est vieux. En revanche, quand on commence à perdre de l'autonomie dans la vie de tous les jours, ça peut être un bon marqueur. Et certaines personnes, en revanche, ne sont toujours pas vieilles à 80 ans. C'est, c'est possible, on en croise très régulièrement, parce qu'elles sont en bonne santé, elles, elles, elles font tout ce qu'elles aiment faire, elles restent très sociabilisées. Donc de fait, euh, ça dépend vraiment des gens.
1: Bien vieillir, c'est donc avant tout conserver son autonomie mentale et physique, garder toute sa tête, rester suffisamment en forme et être bien. Ce n'est pas l'absence de maladie. C'est ainsi que l'Organisation mondiale de la santé définit le vieillissement en bonne santé. Vous aimez expliquer que l'on peut être diabétique, hypertendu, avoir du cholestérol ou encore être guéri d'un cancer et bien vieillir. Car les personnes âgées ne répondent pas au système classique de classification des maladies. Nombre d'entre elles peuvent avoir un ou plusieurs problèmes de santé bien soignés qui ont peu d'impact sur leurs aptitudes. L'OMS parle même d'opportunités du vieillissement. On est loin de la célèbre citation de Chateaubriand, reprise par le général de Gaulle, « La vieillesse est un naufrage ». Mais peut-on vraiment qualifier le vieillissement d'opportunité
0: Le vieillissement est une opportunité, ça c'est dur de le nier. On ne peut pas se plaindre de vieillir. Si on ne veut pas vieillir, autant mourir jeune. Donc par définition, le vieillissement est une réussite, est une opportunité, c'est-à-dire qu'on a, on a réussi à passer toutes ces années en restant en vie, on a énormément de choses à apporter aux autres, et énormément d'expertise, de soutien, et d'ailleurs Le plus souvent, on parle d'aidants des personnes âgées, mais le plus souvent, c'est les vieux qui sont aidants des jeunes, que ce soit dans l'enfance, mais après des jeunes adultes également. Donc, oui, de de fait, c'est une vraie opportunité d'avoir une population avec un nombre important de vieux. C'est difficile de dire l'inverse.
1: Depuis la moitié du XXe siècle, on découvre qu'il est possible, grâce au progrès de l'hygiène, de l'alimentation et de la médecine, de vieillir en bonne santé. Ce n'est pas le fruit du hasard. Notre vieillissement dépend plus de notre mode de vie que de nos gènes. Nous ne sommes pas tant déterminés que cela par notre ADN. Quels sont les facteurs sur lesquels on peut agir Vous insistez particulièrement sur l'importance de rester actif physiquement.
0: Alors oui, je commence par l'activité physique parce qu'on estime que plus de 90% de la population française est sédentaire, donc manque d'activité physique. Et je pense que l'une des plus grosses erreurs, c'est de confondre sport et activité physique. Autrement dit, souvent, les gens, ils vous disent, oui, mais moi, j'ai toujours été sportif, mais finalement, ça fait bien 20 ans qu'ils n'ont plus fait de sport. Et on peut même être sportif, par exemple, aller deux fois par semaine à un entraînement de foot, mais tout le reste de de la semaine, être sédentaire, c'est-à-dire passer la quasi-totalité de sa journée assis. Et ça, c'est pas bon pour la santé. Donc les gens font souvent l'erreur de se dire « parce que j'ai fait une heure de sport le week-end dernier, je suis sportif ou je ne suis pas sédentaire », ce qui est complètement faux. C'est pas la même chose, c'est le fait de moins rester assis, moins rester allongé et de plus marcher et d'arrêter de faire tous les déplacements en voiture, de prendre l'ascenseur ou en métro, alors que finalement on peut parfaitement marcher un kilomètre pour aller faire ses courses ou pour aller acheter son pain ou pour aller à, à une activité, etc.
1: L'effet positif de l'activité physique sur le risque de nombreuses maladies chroniques, sur la douleur et sur le risque de handicap est absolument impressionnant. Pour autant, bouger ses fesses, se lever et marcher comme vous le conseillez, cela suffit-il
0: Mais c'est un bon début. <rire> Disons que si on dit aux gens « levez-vous plus de votre chaise et allez marcher sortez de chez vous », on sait qu'on cite déjà 90% de la population, vieux ou pas vieux d'ailleurs. Donc, je pense que ça, c'est un message absolument capital. Et en plus, mais ça, on y reviendra, le fait de sortir de chez soi euh, permet de rencontrer des gens. Et le fait de rencontrer des gens, euh, ça aussi, c'est un, un facteur de bonne santé démontré et de prévention euh, du vieillissement en mauvaise santé.
1: J'observe que vous ne reprenez pas à votre compte les recommandations de l'OMS, c'est-à-dire d'être actif au moins 150 minutes par semaine.
0: Oui, parce que si on s'adresse à tout le monde, effectivement, il faut avoir un message très simple. En revanche, si on veut faire la promotion d'une distance à parcourir, d'un nombre de pas, d'une durée d'activité physique, là, il faut que ça soit personnalisé. Ça veut rien dire de dire à tout le monde euh, « 750 minutes » ou « 10 000 pas », ça dépend vraiment des gens. Il y a des gens, on sera ravis, qui passent de 0 pas à 1000 pas par jour et, et jamais ils n'atteindront à faire 10 000 pas. Et si on leur dit « faites 10 000 pas », ils ne feront rien du tout. Donc, il faut un message personnalisé. Et si on ne personnalise pas le message, ça ne fonctionne pas. Et si on veut donner un message très généraliste, pour le coup, il faut rester sur des choses très simples, très pragmatiques qui s'appliquent à tous. Et le fait de lever ses fesses plus souvent de son fauteuil, ça, ça s'applique à tous. Euh, et encore une fois, l'essentiel, c'est de progresser, c'est-à-dire de faire mieux que ce qu'on faisait et d'avoir une routine, c'est-à-dire ça sert à rien de se faire violence une fois par mois. Ça, c'est complètement inutile. Ce qui est important, c'est la routine du quotidien. C'est ça qui pèse lourd dans la santé. C'est mes, mes petites habitudes. Et autant les petites habitudes peuvent être très délétères si elles sont mauvaises, autant elles peuvent vraiment euh, vous sauver la vie, entre guillemets, si elles sont vertueuses.
1: La marche traduit le fonctionnement global de notre corps. Elle est un indicateur extrêmement important de notre santé. Pour bien vieillir, il faut donc ne pas s'arrêter de marcher. Il faut aussi bien manger. Que faut-il mettre dans son assiette
0: Alors, manger pourquoi Effectivement, euh, au-delà d'un certain âge, et notamment au-delà de 70 ans, il y a aussi un autre risque, qui est le risque de fonte musculaire, de dénutrition, de fragilité osseuse. Et là, il faut peut-être être prudent et adapter le message, c'est-à-dire que les Français mangent trop de viande, trop de viande rouge, mais peut-être que certaines personnes, au-delà d'un certain âge, devraient en manger plus. Euh, de la même manière, euh, souvent, les personnes âgées manquent de vitamine D, notamment parce qu'ils s'exposent peut-être pas suffisamment au soleil. Euh, donc, de fait, là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il faut différencier le message pour la population générale, manger 5 fruits et légumes, ça c'est valable pour tout le monde, on est d'accord. Et le message spécifique aux personnes âgées. Et comme les personnes âgées ne se ressemblent pas, il faut essayer de rentrer dans le détail et de personnaliser les conseils qu'on donne.
1: Justement, dans le but de personnaliser leurs conseils, certains médecins prescrivent des bilans assez chers et non remboursés pour la plupart, afin de doser par une prise de sang une multitude de nutriments et de micronutriments.
0: Oui, et souvent c'est un peu du pipeau hein, pour être poli. Les bilans sanguins ne sont pas forcément indispensables, mais c'est souvent un bon interrogatoire sur les habitudes de vie de la personne qui est largement suffisant. Dans 80% des cas, un simple examen clinique et un interrogatoire est largement suffisant.
1: Avec l'âge, le risque nutritionnel le plus sérieux, c'est donc de manquer de protéines il faut veiller à en manger suffisamment. On trouve des protéines végétales dans les légumes secs et dans les céréales complètes, par exemple. Des protéines animales dans le poulet, les œufs, le poisson. Le régime méditerranéen qui fait la part belle aux végétaux est souvent cité en exemple. Suffit-il pour vieillir en bonne santé Ou faut-il se supplémenter avec des antioxydants, des oméga-3 et autres compléments alimentaires anti-âge que l'on trouve dans les pharmacies et les magasins diététiques
0: pourquoi Parce que les gens sont très friands de solutions très simples. Donc, si vous leur dites qu'il faut manger un peu de tout, il faut manger des fruits et des légumes, il faut varier son alimentation, il faut éviter les produits transformés industriels, essayer de cuisiner soi-même avec des produits bruts, ce n'est pas très sexy, ça. Si vous leur dites que tout va aller mieux avec une jolie gélule, c'est beaucoup plus facile de faire passer le message. Donc, les, les gens sont dans l'attente de la potion magique. Moi, j'appelle ça ah ouais. la médecine panoramique. C'est très enfantin, en fait. Ils attendent la la petite gourde de potion magique qui va tout résoudre en surtout ne changeant rien, en ne faisant aucun effort. Et sauf que ce n'est pas ça la réalité. Et effectivement, il y a eu la mode des antioxydants, des oméga-3, il y en aura d'autres des modes. La science ne dit pas du tout ça. Et d'ailleurs, on a traduit manger des poissons gras en prenant des cellules d'oméga-3, mais ce n'est probablement pas équivalent. On a traduit manger des fruits et des légumes par prenant des antioxydants, mais c'est, encore une fois, c'est une transformation très simpliste. Donc, c'est le principal message c'est manger un peu de tout, manger équilibré, cuisiner, prendre des produits bruts, éviter les produits industriels très transformés. Et chez les personnes qui atteignent un âge avancé, souvent, on est un peu plus laxiste sur le sel, le sucre, la graisse, parce que c'est surtout, ce qui est surtout important, c'est de prendre plaisir en mangeant et de garder l'appétence aux aliments, de conserver des apports alimentaires suffisants. Donc, au-delà de 70, 75 ans, souvent, le risque de dénutrition, prévaut sur le risque cardiovasculaire ou métabolique et souvent on est beaucoup plus souple. On dit même à certaines per- personnes de grignoter un peu plus, de faire dégoûter, ce qui les surprend souvent parce que ça va à l'encontre du message qu'on, qu'on donne à tout le monde.
1: Vous dites à vos patients de faire des efforts et de ne pas croire à la pilule de jouvence. Ils doivent beaucoup vous aimer pour revenir vous voir. Plus sérieusement, comment leur expliquez-vous que ces deux paramètres, rester actif et manger varié, sont essentiels pour bien vieillir <rire>
0: Je l'aurais expliqué comme ça, déjà, d'arrêter de, de croire que le miracle va arriver dans une gélule ou dans une injection, c'est contre-scientifique, c'est pas du tout ce que dit la science. et effectivement privilégier une alimentation, euh, comment dire, euh, sociale c'est-à-dire faire, faire soi-même ses courses, faire soi-même la cuisine, acheter des choses variées, des choses fraîches, manger avec d'autres gens parce que l'aspect social est hyper important. Donc Finalement, le modèle du repas à la française, qui est loin d'exister partout dans le monde, a démontré pour le coup des bénéfices sur la santé.
1: Vous évoquez la dimension sociale de l'alimentation. Au début de notre entretien, vous insistiez sur celle de l'activité physique. Le lien social, c'est si important que cela pour bien vieillir
0: alors, ce qu'on sait vraiment, c'est que la quantité d'interactions sociales que vous avez, leur intensité, leur qualité sont prédictives du risque de, de, d'hospitalisation, de perte d'autonomie et de démence. Autrement dit, plus vous avez un réseau social riche, et moins vous risquez typiquement d'avoir une maladie d'Alzheimer, moins vous risquez d'aller en maison de retraite, moins vous risquez d'être dépendant. Ça, on a un peu du mal à l'expliquer encore. On, il y a plusieurs théories notamment du fait que ça facilite les connexions neuronales et que euh, le cerveau est plus résistant aux attaques potentielles des maladies neurologiques. Il y a beaucoup d'hypothèses qui qui ne sont que des hypothèses, mais en tout cas, factuellement, on a bien démontré que la qualité du réseau social était un facteur de bienveillir, indiscutablement.
1: Notre santé dépend de notre vie sociale. On l'a bien observé durant les confinements dus à l'épidémie de Covid-19. Mais nous n'avons pas tous la chance d'avoir des proches aimants, des amis attentifs, disponibles.
0: Absolument. Alors, on n'est pas tous égaux, bien entendu. Il euh, y a des gens qui ont assez peu de famille, voire pas de famille. Et encore une fois, je pense qu'il faut partir sur des choses très simples, très basiques. On ne va pas dire à tout le monde d'aller euh, dans des clubs seniors, des associations. Bien sûr, que c'est l'idéal. Mais ce n'est pas facile de passer le pas. Donc la première chose à faire, c'est encore une fois de se lever et de sortir de chez soi. On ne rencontrera personne chez soi, par définition, et encore moins en restant devant sa télé toute la journée. Donc la première chose, c'est de sortir, de sortir, aller faire ses courses, euh, de sortir, aller au cinéma, si on en a la possibilité financièrement, d'essayer de s'intéresser à ce qui se passe autour de nous, de discuter avec ses voisins, faire des tout petits pas faut commencer par des choses toutes simples, toutes petites. Tout le monde ne peut pas du jour au lendemain aller s'impliquer dans une association. Mais petit à petit, quand on prend l'habitude de sortir un peu de sa zone de sécurité, entre guillemets, eh bien, on va pouvoir par petits pas faire des choses qu'on n'aurait pas pensé pouvoir faire un an ou, ou deux ans avant. Il ne faut surtout pas prendre l'âge comme prétexte à la désociabilisation. Il n'y a rien qui dit qu'à 80 ans, on ne peut pas se faire de nouveaux amis et tout nous montre le contraire.
1: Plusieurs études qui ont duré des dizaines d'années et impliquées des milliers de femmes et d'hommes suggèrent qu'être optimiste permet de bien vieillir. Prendre la vie du bon côté permet vraiment de vivre plus longtemps en bonne santé
0: Il semblerait que certaines personnalités, effectivement plutôt des très optimistes, en tout cas pas des gens très anxieux, des gens plutôt un peu battants qui vont de l'avant, mais encore une fois, il faut faire attention aux mots qu'on utilise, auraient ré- a priori, plus de chances de vieillir en meilleure santé. Il y a quelque chose qui se joue, mais finalement, ce n'est pas très étonnant parce qu'on sait que l'humeur, notamment l'anxiété chronique, la dépression, peuvent jouer typiquement sur le système immunitaire et que le système immunitaire, et il nous protège des infections, il nous protège des cancers. Il a un rôle absolument capital pour la santé. Ça, ce n'est pas un scoop. Donc oui, je pense qu'il y a clairement un lien entre le cerveau et le corps. Là, c'est, c'est vraiment enfoncer des portes ouvertes. Et euh, l'humeur des gens a un impact. Donc forcément, les traits de personnalité ont un impact.
1: Et peut-on inverser la tendance si par nature, on voit le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein
0: Et est-ce qu'on peut lutter pour Oui, bien évidemment. On sait très bien que l'anxiété chronique n'est pas une fatalité. Qu'il y a des techniques non médicamenteuses qui permettent d'améliorer les choses. De la même manière, on sait que même si on a tous des sensibilités différentes, la dépression n'est pas forcément une fatalité. Il y a aussi des méthodes non médicamenteuses qui sont certes longues, mais qui permettent d'améliorer les choses. Les TCC, tout ça, la relaxation, la méditation, il y a plein, plein de méthodes qui commencent à démontrer des bénéfices clairs en termes de santé. Après, c'est comme tout, des questions de changement de mode de vie. Et c'est sûr que, comme toujours, si on ne veut absolument rien changer à son quotidien absolument rien changé à son mode de vie, il n'y a aucune raison que les bénéfices soient durables. Donc c'est comme pour l'alimentation, comme pour l'activité physique, on peut attendre très longtemps sur son canapé que quelque chose change, si soi-même on n'est pas convaincu euh, qu'il faut euh, avoir un changement d'hygiène de vie et de mode de vie.
1: De nombreuses études scientifiques montrent que le niveau d'éducation ainsi que les milieux culturels et sociaux sont corrélés à un meilleur vieillissement du cerveau qui reste plus performant plus longtemps. On n'a pas tous la chance d'avoir pu faire des études ou d'avoir une profession stimulante intellectuellement. Comment pallier cette injustice
0: C'est vrai que ça c'est un peu injuste, mais ce qui est le mieux corrélé à l'espérance de vie en bonne santé, c'est le niveau socioculturel et qui est surtout défini par le niveau d'études. Ça, c'est un peu déprimant parce qu'on se dit finalement ben la plupart d'entre nous euh, l'ont, l'ont pas vraiment choisi ou en tout cas ont eu plus ou moins de chances pour mener des études longues. Mais en, en réalité, ce qu'il faut, c'est une stimulation cognitive, autrement dit des passions. C'est-à-dire qu'il y a des autodidactes qui n'ont pas forcément réussi professionnellement, qui n'ont pas fait d'études, mais qui sont absolument passionnés par l'histoire, la géographie, la généalogie, l'art, la culture, etc., et qui sont extrêmement cultivés et qui, de fait, ont un niveau socioculturel élevé autodidactes, qui ne sont pas forcément passés par les études. Donc, je pense que le message clé, c'est aussi d'avoir des passions. Et ça rejoint un peu l'optimisme, c'est-à-dire d'être curieux, d'être enthousiaste, et ça, ce sont des traits de personnalité qui, à mon avis, permettent de vieillir en bonne santé, même si on n'a plus de la chance de, de faire des études.
1: Vous nous dites qu'il faut stimuler son cerveau. Mais est-ce possible à tout âge
0: Oui, c'est-à-dire que typiquement, quand on parle de stimulation cognitive, les gens pensent tout de suite aux mots croisés, sudoku, etc. Ça, c'est très bien, effectivement, faire des mots croisés chez soi, c'est très bien, mais la stimulation cognitive qui marche le mieux, c'est probablement celle qui se fait en groupe. Donc, aller faire des jeux de société en groupe ou même des mots croisés en groupe, c'est probablement beaucoup plus efficace que de faire la, des sudokus sur sa tablette tout seul dans sa maison. Donc, encore une fois, c'est très bien de faire la stimulation cognitive chez soi, mais dans les études qui montrent la stimulation cognitive fonctionne, c'est souvent des choses en groupe et c'est difficile de détricoter, de savoir quel est l'impact de l'activité elle-même et du lien social qui est par ces ateliers. Donc, euh, comme par ailleurs, on sait que le lien social est capital, je crois qu'en fait, il ne faut pas séparer les deux. Je crois qu'en réalité, il ne faut rien euh, segmenter. Faut, je pense qu'on peut tout faire en même temps. Je pense que le fait de ne plus être sédentaire, de sortir de chez soi peut s'accompagner d'une sociabilisation et peut s'accompagner de stimulation cognitive. Et effectivement, je, je dis, c'est, c'est bien de s'engueuler dans le sens où si vous parlez toujours aux mêmes gens, pour dire toujours les mêmes banalités, pour juste commenter le fait qu'il y a des nuages un peu plus sombres aujourd'hui, des gens qui sont toujours d'accord avec vous, qui ne vont pas vous contredire, le cerveau il est au repos, entre guillemets, hein. c'est quasiment végétatif. En revanche, si vous avez des débats passionnés sur pas forcément la politique ou la religion, hein, vous pouvez avoir des sujets plus soft, hein, mais ne serait-ce que sur les films que vous avez vus, sur les bouquins que vous avez lus, etc., ben, là ça vous challenge un peu, les gens ils sont pas d'accord avec vous, vous allez chercher des arguments, des contre-arguments, et là le cerveau fonctionne. Et le cerveau c'est un organe comme les autres, autrement dit, si on ne s'en sert pas, il dépérit. Si le cœur il fonctionne pas parce ben, qu'il n'est pas stimulé par l'activité physique, il est en mauvaise santé. Si vos muscles ne fonctionnent pas parce que vous ne marchez pas, ils sont en mauvaise santé, ben, le cerveau, c'est pareil. Si vous ne discutez pas, si vous ne débattez pas, si vous ne réfléchissez pas, si vous n'êtes pas challengé, votre cerveau il est au repos et finalement, il y a peu de chances qu'il, qu'il se porte bien.
1: Pour que notre cerveau fonctionne bien, il faut également le protéger de la pollution. Non seulement elle accélère le vieillissement de la peau et des poumons, mais elle est aussi associée à un plus grand risque de déclin cognitif. Y est-on plus sensible au fil des ans Peut-on s'en protéger Et comment
0: Ça concerne vraiment tout le monde. Et on sait tous qu'à chaque pic de pollution, il y a un pic de mortalité dans les villes. Et les pics de mortalité, ils concernent les gens qui ont des maladies chroniques, jeunes ou vieux. Mais plus on est vieux, plus on a de chances d'avoir des maladies chroniques, pulmonaires ou cardiaques. Et de fait, tous les ans, plusieurs fois par an, il y a des centaines, des milliers de personnes qui meurent de la pollution en France. On en paye tous le prix et ça, ça, ça diminue notre espérance de vie et notre espérance de vie en bonne santé. Et je pense que là, c'est la même chose pour les produits phytosanitaires dans les campagnes. Les perturbateurs endorphiniens, etc., ça augmente le risque de certains cancers, ça concerne tout le monde. Et j'ai du mal à voir l'aspect politique là-dedans en réalité. Pour moi, ça devrait plus posé comme un problème de santé publique. Si, si vous intéressez pas à la pollution, elle, elle s'intéressera à vous parce qu'elle s'en moque de votre bord politique, la pollution. Je veux dire, si vous êtes un respiratoire, vous en mourrez, quelles que soient vos, quel que vos idées.
1: Les pics de pollution sont dangereux, mais seulement quelques jours par an. Le reste de l'année, nous sommes exposés à une pollution chronique qui dégrade encore davantage notre santé, avertit Santé publique France depuis 2016.
0: Donc clairement, les pics de pollution sont très délétères, la pollution chronique l'est tout autant, et l'air intérieur est souvent largement aussi pollué, voire plus que l'air extérieur. Donc, je crois qu'il faut faire, c'est déjà dans sa maison, éviter le plus possible d'y introduire des produits chimiques, que ce soit produits ménagers, produits cosmétiques, aérosols. Et c'est bête et méchant. hein. On peut arrêter aussi de prendre sa voiture pour aller acheter du pain à un kilomètre et derrière payer une salle de sport pour faire de l'activité physique. Donc, on a des habitudes complètement ridicules et on est tous en train de s'auto-empoisonner. Et encore une fois, indépendamment de nos idées politiques.
1: Vous vous battez également contre une autre forme de pollution, celle causée par l'excès de médicaments. Vous le dites avec un peu de provocation, les vieux sont accros. Leurs ordonnances s'allongent avec les années et vous le regrettez. Selon vous, ils prennent trop de médicaments et pas les bons. Comment s'y retrouver quand on n'est pas médecin D'autant qu'en général, c'est notre médecin qui nous les prescrit ces médicaments.
0: Alors, lesquels éviter, c'est compliqué parce qu'on a tellement à éviter. Si je pense qu'il y a un gros problème médicamenteux chez les personnes âgées aujourd'hui, c'est clairement les somnifères. Euh, donc si je dois en choisir un, je vais dire ça. Alors déjà, les somnifères ne permettent pas de mieux dormir en réalité. Au contraire, ils altèrent la qualité du sommeil. Donc si l'objectif de la nuit, c'est d'être en forme le lendemain, ils ne font pas leur job. Et en plus, ils n'arrêtent pas d'agir comme par un miracle au petit matin. Donc vous, vous risquez fort d'avoir une somnolence résiduelle de la journée, de plus risquer d'avoir un accident de la route, d'avoir un accident euh, domestique. Donc les somnifères, un, n'aident pas à mieux dormir, deux, fatiguent pendant la journée, ce qui est l'inverse de l'objectif du sommeil, et trois, vous expose à beaucoup d'accidents, un sur-risque de démence, un sur-risque de chute, un sur-risque d'accident de la route, et en plus on en devient dépendant. Et il y a quasiment 30 à 35% des plus de 75 ans en France qui prennent des somnifères, et pour moi c'est une épidémie de toxicomanie, parce que les gens sont dépendants à des médicaments qui ne leur rendent pas service, et qui leur font courir des risques absolument injustifiés. Après, de manière générale, un repère très simple pour les médicaments, c'est leur taux de remboursement. Pour faire simple, un médicament qui est remboursé à moins de 70%, c'est qu'il y a des doutes sérieux sur la réalité du bénéfice rendu ou sur les risques qu'il fait courir. Donc ça, c'est un premier repère très simple. Un bon médicament, il est remboursé à 70% au minimum.
1: Le politique consacre le bien vieillir chez soi. En mars 2022, le gouvernement dévoilait sa feuille de route avec un investissement d'un milliard d'euros par an d'ici 2025 en faveur du soutien à domicile. Mais qui peut bien vieillir à domicile Cela concerne qui
0: la majorité des gens peuvent bien vivre chez eux, de fait. En réalité, une minorité de Français sont en maison de retraite. En France, c'est 600 000 personnes à peu près, ce qui est assez peu par rapport au nombre de personnes âgées. Et en plus, ils y restent assez peu longtemps. C'est-à-dire, en moyenne, les gens y restent deux ans et demi en maison de retraite. Ceux qui y vont, ils restent une toute petite partie de leur vie, en réalité. Donc, la majorité des gens vivent chez eux. Et la majorité des gens finissent leur vie chez eux. Donc l'idée, c'est, c'est, cet objectif-là, il est parfaitement atteignable et probablement que dans la majorité des cas, ceux qui vont en maison de retraite n'ont pas vraiment le choix, ne serait-ce que parce qu'ils ont eu des démences évoluées, des troubles du comportement la nuit, qui font qu'on n'arrive plus à mettre assez d'aide en place où, où il y a trop de mise en danger. Mais le, je, je crois que l'objectif, c'est pas tant celui-là, c'est surtout de vivre ces dernières années en bonne santé avec une meilleure qualité de vie. Et pour ça, on sait que la France est en réalité très mal positionnée en Europe. En France, on vieillit assez mal en réalité, malgré ce qu'on dit. On parle sans arrêt du miracle français, etc. Mais c'est une vaste fumisterie. En réalité, on a une espérance de vie en bonne santé qui est quasiment de 10 ans inférieure à celle des Suédois, par exemple.
1: Si l'espérance de vie en France est élevée, plus de 85 ans pour les femmes et plus de 79 ans pour les hommes, l'espérance de vie en bonne santé, c'est-à-dire sans incapacité, limitant les activités quotidiennes, chute, elle, à 65,9 ans pour les femmes et à 64,4 ans pour les hommes.
0: Alors qu'est-ce qui ne va pas en France comparé aux pays où on vit en meilleure santé beaucoup plus longtemps C'est premièrement le manque d'activité physique, donc la sédentarité. Deuxièmement, c'est la complaisance française pour les toxiques, pour, pour les médicaments, pour l'alcool, pour le tabac. Donc, il y a une énorme complaisance française. Et ensuite, pour finir, probablement une alimentation qui s'est dégradée au fil des années, notamment avec l'industrialisation de l'agriculture et des plats préparés.
1: Finalement, pour bien vieillir, il faut quoi De l'amour, de l'amitié, de l'argent
0: pour bien vieillir, je pense qu'il faut de fait un réseau social important. Donc c'est vrai que nous, on voit hein, ceux qui ont un vieillissement réussi, c'est surtout ceux qui ont une vie sociale riche. Euh, et avec la vie sociale riche, ben, finalement, va aussi l'activité physique, euh, va aussi euh, parfois une alimentation euh, un peu plus saine, hein, une, une vie culturelle extrêmement intense. Et je pense, que, je pense que ça, c'est capital. Et de fait, bien sûr que l'argent aide euh, à bien vieillir, mais on peut, on peut aussi très mal vieillir si, euh, si on est très isolé quelles que soient nos ressources financières et si on a des mauvaises euh, habitudes. Alors, en fait, a- attention, l'argent est bien évidemment extrêmement important. Autant l'argent ne rend pas heureux, autant le manque d'argent peut rendre malheureux, surtout quand on vieillit. Donc, l'argent est absolument important. Et quand je dis les EHPAD ne coûtent pas cher, c'est comparativement euh, aux mêmes aides à la maison. Euh, effectivement, les EHPAD sont certes coûteuses, mais on oublie qu'il s'agit d'un hébergement euh, de soins médicaux, de soins d'hygiène et d'alimentation. Et quand on cumule tout ça dans le budget des Français, on se rend compte qu'effectivement, ce n'est pas si cher que ça. C'est le poste de dépense qui est cher, pas les EHPAD spécifiquement.
1: Reste que le vieillissement est perçu de façon négative. Le mot « vieux » a souvent une connotation péjorative. Vous critiquez cette dénégation du vieillissement tout comme la ghettoisation des vieux. Cachez ce vieux que je ne saurais
0: voir. Et oui, mais c'est vrai que c'est très segmenté en France. Il y a vraiment des strates. C'est-à-dire, entre 18 et 25 ans, on va dans, dans tel type de restaurant, on va dans tel type de bar. Après, entre 25 et 40, c'est un autre type. Au-delà de 50 ans, c'est encore différent. Et ça, on ne voit pas ça dans tous les pays en Espagne. On voit que c'est très mixte socialement. On a facilement trois générations ensemble, ce qu'on voit beaucoup moins en France. Et, et c'est vrai qu'on a vraiment l'impression qu'il faut tout le temps séparer les âges en France et qu'on ne peut pas juste faire, se retrouver tous au même endroit au même moment faire les mêmes choses ensemble, par exemple les sorties sportives, les sorties culturelles, c'est très scindé par âge. On a l'impression qu'on a gardé un peu les habitudes de l'école où on fait des, des classes de niveau par âge, etc. Donc euh, oui, effectivement, je trouve ça extrêmement choquant. Et, et quand j'entends parler de, de village Alzheimer, de seigneurial, de village senior, mais moi, ça, ça, ça me choque. Dire, d'une part, c'est complètement inapproprié, euh, on ne va pas faire des villages de cancéreux, des villages d'insuffisants rénaux, euh, des villages de lépreux. Des, déjà, rien que le concept est choquant. Et en plus, ça, ça, ça veut dire quoi C'est-à-dire que quand j'ai plus de 65 ans, je ne peux pas vivre au même endroit que des enfants de, de 5, 10, 12 ans. Euh, il faut vraiment que je sois séparé pour ne pas qu'ils me voient ou pour que moi, je ne les vois pas. Mais mais, mais je je critique tout le monde. hein. Ce n'est pas que les jeunes. hein. Les les vieux qui se plaignent du bruit des enfants, c'est exactement pareil que les jeunes qui se plaignent d'avoir des des vieux comme voisins. De manière générale, les jeunes cons sont des vieux cons, je pense. hein. C'est-à-dire que quand on a une intolérance aux personnes d'autres générations que soi, ça se maintient tout, tout au long de la vie. Donc effectivement, je suis vraiment choqué par cette stratification de la société française en tranches d'âge. Et je pense probablement que ça joue un impact aussi sur notre mauvaise espérance de vie en bonne santé. Parce que comme on sait que le lien social et le lien intergénérationnel a un rôle à jouer, peut-être que ça explique par exemple que les Espagnols, contrairement à ce qu'on croit, ont une espérance de vie en bonne santé plus longue que la nôtre.
1: Vous avez horreur que l'on réduise une personne à son âge chronologique, parce que cela revient à la réduire à un chiffre. Vous dites chez nous, en gériatrie, c'est péché mortel. On appelle ça l'âgisme, une discrimination fondée sur l'âge. Qu'est-ce qui vous agace le plus L'infantilisation, en particulier au niveau du langage L'empathie suspecte ou inappropriée
0: C'est de, de faire croire qu'un que vieux est une espèce à part. On a l'impression que c'est deux espèces différentes. Il y a l'enfant, l'adulte et le vieux. Comme s'il y avait une rupture à un moment qui apparaissait, mais sachant qu'il n'y a aucune base scientifique. C'est complètement arbitraire. Donc on, on raisonne sur des choses qui sont fausses. On base tout notre système administratif, notre système de santé là-dessus. Donc réellement, en plus, ça, ça fait du tort aux gens. Ça, ça, ça a des effets délétères.
1: À quels effets négatifs pensez-vous
0: Mais Je pense que c'est autoréalisateur. C'est-à-dire à force de dire que les vieux ne servent à rien, les vieux eux-mêmes s'en persuadent et typiquement, ils se disent qu'ils sont hors du coup, même si tout montre que c'est l'inverse. Par exemple, en ce moment, il y a plein de, de modes qui reviennent au devant de la scène. Clairement, les expertises sont chez des gens de 65 ans, comme le bricolage, le recyclage, euh, le jardinage, euh, les, les potagers, euh, la nourriture de grand-mère, euh, les modes de conservation à l'ancienne. Mais ils ne se sentent pas légitimes. Je pense que les gens se sentent délégitimés et sauto euh, finalement ghettoisent.
1: On n'hésite pas toujours à se sentir légitimes, non L'âge est un facteur de discrimination puissant, notamment au travail. Parmi les stéréotypes les plus tenaces, on trouve Primo, les travailleurs âgés sont moins motivés. Secondo, ils sont plus résistants au changement. Tertio, ils sont plus vulnérables au déséquilibre vie professionnelle, vie familiale. Les études ont beau montrer que ces préjugés sont faux, qu'un travailleur âgé est plus qualifié, plus expérimenté, que ses capacités de réflexion et de concentration sont élevées et que ses prises de décision sont réfléchies, l'âge reste en France le premier critère de discrimination en entreprise ressenti par les salariés.
0: Oui, tout à fait. Ce que je veux dire, c'est que les, les gens rentrent dans le moule de manière extrêmement forte. C'est-à-dire qu'inversement, on entend sans arrêt des gens euh, au-delà de 60 ans dire que ben, eux, ils ne servent plus à rien, euh, il faut laisser la place aux jeunes, ils n'ont plus les compétences, ils sont hors du coup, ils n'ont plus qu'à attendre. La retraite pour aller pêcher pendant les 40 ans qui leur reste à vivre, mais ça va faire un peu long, 40 ans. Donc, de fait, je pense que, que c'est les mêmes personnes. Hein. Les jeunes et les vieux, en fait, c'est les mêmes. C'est ça que j'essaie de répéter. Ce pas des espèces différentes. Le fait qu'ils aient, qu'ils aient 30 ans de différence n'est pas suffisant pour expliquer qu'ils aient un mode de pensée différent. Je pense que c'est les mêmes personnes qui ont le même mode de pensée en miroir. Et c'est ça qui fait que c'est aussi profond, aussi grave.
1: En mars 2021, l'OMS publiait le rapport « L'agisme, un enjeu mondial ». Elle appelait à mettre rapidement en œuvre des stratégies efficaces de lutte contre l'agisme qui est source d'isolement social et a des effets négatifs sur la santé. Comment peut-on faire, selon vous Par où commencer
0: en, en arrêtant de faire des, des limites d'âge, en arrêtant de dire, euh, y compris dans les médias, dans les magazines féminins, ben, au-delà de 40 ans, vous ferez ça, après 50 ans, vous ferez ça. Parce que c'est ridicule, d'une part, et puis ça entretient cette idée que les gens sont radicalement différents entre 20 et 30 ans, et entre 30 et 40 ans, entre 40 ans et 50 ans. Pour une personne donnée, c'est peut-être vrai, mais collectivement, c'est tout à fait faux. Et moi, sans arrêt, on me demande des interviews, où on me dit « mais est-ce que vous pouvez nous décrire le vieillissement entre 30 et 50 Entre 50 et 70 ?» À chaque fois, je dis non. C'est, 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 il ne faut pas le faire. Non seulement ça ne veut rien dire, mais ensuite, fait, il ne faut pas le faire, parce que ça entretient l'âgisme. Tout le monde donne trop d'importance à l'âge. Donc, je pense que la première chose à faire, c'est d'arrêter
1: Le rapport de l'OMS souligne aussi que l'âgisme s'insinue dans le secteur de la santé. Un travail de recherche mené en 2020 a montré que dans 85% des 149 études analysées, l'âge avait servi à déterminer les bénéficiaires de certains actes médicaux ou traitements. L'idée de ne plus penser par âge fait-elle aussi son chemin parmi les médecins
0: Oui, elle fait son chemin, oui. Il y a clairement pas mal de spécialités où les choses évoluent très vite. En médecine d'urgence, en réanimation, en anesthésie, dans certaines spécialités médicales ou chirurgicales, les gens commencent à comprendre effectivement que l'âge n'est plus un facteur à mettre en avant.
1: Merci Antoine Piau pour toutes ces explications. Nous vous recommandons vivement la lecture de son ouvrage « Quand je serai vieux, tout ira bien » aux éditions Hachette. C'est clair, pédagogique et c'est drôle J'espère que ce podcast vous aura donné quelques clés pour mieux vieillir. Il n'y a pas de recette miracle, vous l'avez compris. S'il ne fallait retenir que trois bonnes habitudes à adopter, il s'agit de pratiquer une activité physique régulière, de se nourrir de façon équilibrée et d'entretenir des liens sociaux. Changeons notre regard, c'est normal de vieillir, c'est même ce qui nous arrivera de mieux si on a de la chance. Hyperchondriaque est un podcast de Santé Magazine. Vous pouvez l'écouter sur Deezer, Spotify et toutes les plateformes de podcast. Si vous avez aimé cet épisode, dites-le, partagez-le, abonnez-vous, écrivez-nous sur nos pages Facebook et Instagram et à l'adresse rédaction.fr. Nous vous donnons rendez-vous à la rentrée. D'ici là, nous vous souhaitons un très bel
0: été